0: RCF.
1: Au pied de la lettre,
2: Christophe Éningue. Au pied de la lettre, eh c'est parti pour une heure de littérature sur RCF. Deux histoires intimes et fantastiques, deux itinéraires de petits héros d'un monde qui nous échappe parfois, qui échappe en tout cas aux esprits trop cartésiens qui peine à croire aux rêves et aux monstres, au destin et au mystère Avec Isor, c'est une histoire pleine de délicatesse et de tendresse, une jeune fille unique et différente qui échappe à ses parents mais finit par trouver un repère, une écoute, quelqu'un qui accède à son monde et qui va nouer un lien précieux, durable, par-delà le temps et les images. La colère et l'envie d'Alice Renard est publiée chez Louise Dormesson. Orphée pourrait être le frère d'Isor, en fait il est le fils de Bérénice et le frère de Pierre, Pierre le narrateur de ce séjour sur l'île de Yéna avec un air de vacances, mais aussi cette tension palpable comme si quelque chose de grave allait se jouer au milieu des flots. Là encore, il est question de cauchemars et de visions, d'imaginaire et d'intemporel, pour qui s'avance dans la nuit de Claire ruit et publié aux éditions de l'Observatoire oui, la leçon des enfants, pas comme les autres, c'est le thème du jour, et c'est maintenant sur RCF. Au pied de la lettre, Christophe Héninck. Bonjour Claire Canruy.
0: Bonjour, merci de votre invitation.
2: Dans une autre vie, vous êtes journaliste politique d'un grand quotidien. Euh, pour qui s'avance dans la nuit, c'est votre deuxième roman, après euh, Mourir au monde. C'était en 2021, qui racontait la vie de deux religieuses de générations différentes avec des questions qu'elles se posaient. Je crois aussi qu'il y a la musique quelque part pour vous, notamment le violoncelle, si j'ai bien compris. Euh, Tout à fait. Euh, voilà. Mais aussi, euh, aussi l'écriture. La nuit vous fascine. Est-ce qu'elle est qu vous influence euh, avec une vie professionnelle bien remplie Est-ce que vous écrivez la nuit
0: euh, j'ai fini par écrire euh, la nuit, euh, alors que j'ai plutôt tendance à écrire très tôt le matin. Mais euh, oui, pour des, des, des contraintes de calendrier tout à fait euh, banales avec le, le, le métier de journaliste politique, j'ai dû, euh, dû occuper mon temps nocturne pour écrire ce deuxième roman.
2: Pour qui s'avance dans la nuit La nuit, je la souligne encore, c'est un, un, une atmosphère... Une ambiance, quelque chose la nuit qui se prête à l'écriture.
0: C'est euh, tout le à thème, fait le hein, thème,
2: même si c'est en pleine journée. Mais
0: oui, oui, bah il y a d'abord euh, comment dire la nuit en tant que, que chronologie euh, qui. Euh, euh, qui vous permet une écriture euh, euh, beaucoup plus, enfin euh, alors c'est mon expérience tout à fait personnelle, mais moi qui m'a permis une écriture euh, beaucoup plus intime, beaucoup plus euh, euh, fantastique, il y a quelque chose euh, la nuit qui, qui je trouve ne se passe pas euh, le jour, c'est que la nuit on ne peut pas mentir. Euh, c'est, c'est un peu ce, ce qui se passe quand. On, on, on passe une soirée avec quelqu'un et que l'heure avance et qu'on est de plus en plus au creux de la nuit, euh, les masques tombent et il y a une espèce de vérité de soi à soi qu'il n'y a pas le jour où on peut, euh, paradoxalement, se, se cacher dans la lumière. Et, et garder donc, euh, un masque. Et, et garder un masque. Or, l'écriture euh, impose une forme de sincérité totale et il faut faire tomber le masque.
2: <rire> les masques <rire> Voilà, c'est trop tard, on n'en parlera pas, mais dans Mourir au Monde, il y a un petit peu ça aussi, hein, de, avec vos religieuses qui devaient tenir, euh, oui. si ce n'est un masque, en tout cas un voile pour le coup. Oui. Euh, C'était un peu euh, <rire> cette, cette question-là. Bonjour Alice Renard. Bonjour. Euh, vous êtes jeune auteur, je me permets de citer simplement que vous avez 21 ans. Vous êtes donc sans doute la benjamine de, de la rentrée littéraire. On doit vous casser les pieds d'ailleurs avec ça, n'est-ce hein, pas euh, Vous signez ce roman très construit, servi par une belle écriture. Vous avez décroché le prix Méduse 2019. 2023, qui vient couronner, je cite, la jeunesse, l'originalité et le talent. Rien que ça, vous arrivez en pleine rentrée littéraire, avoir son livre entre les mains, être sélectionné, récompensé, distingué, invité dans les salons, ça fait quoi
1: Mais, euh, Moi, ce dont je rêve, c'est que mon livre puisse rencontrer son lectorat, euh, parce que j'ai l'impression que c'est un livre qui peut faire du bien à beaucoup de monde. Et euh, cette visibilité euh, que j'ai la, la chance d'avoir, euh, j'espère qu'elle va bénéficier aux lecteurs.
2: Et ben voilà, puis on va en parler, comme ça j'espère que vous aurez encore des lecteurs sur RCF. Alors on commence avec avec Claire Condruyde pour vos livres, pour que pour qui s'avance dans la nuit, tout se passe sur l'île de euh, Yéna, donc quand Bérénice la mère débarque avec ses deux enfants, Pierre qui va nous raconter cette histoire, et l'énigmatique Orphée, un trio très soudé.
0: Oui, extrêmement soudé, euh, euh, notamment, Enfin, euh, c'est particulièrement le cas de Bérénice et d'Orphée. Orphée qui est euh, le Benjamin de cette fratrie, qui est l'espèce de petit génie, de petit poète euh, de, de, de la famille, et surtout qui, euh, qui a le rôle, le lourd fardeau, euh, de traduire euh, la, la grande mélancolie de sa mère. Et donc la relation, la relation, pardon, entre Bérénice et, et Orphée est extrêmement fusionnelle, euh, dévoratrice, vampirisante. Et, et Pierre, qui n'est pas adoré par Bérénice comme Bérénice adore Orphée, est un peu le témoin extérieur, beaucoup plus terre à terre, de cette espèce de, de de petites euh, grandes tragédies euh, antiques qui se passent sur euh, une île perdue au milieu de la mer adriatique.
2: Voilà, rien que les noms déjà Orphée, Bérénice et autres euh, nous montrent un peu ce que vous voulez aussi nous montrer une, une sorte de recréation d'un mythe peut-être euh, alors aller sur l'île c'est un monde à, à part, vous écrivez rejoindre l'île revenez à quitter le monde on pourrait croire effectivement que c'est une destination de vacances, mais ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer.
0: Non, et puis c'était important d'insister sur euh, l'isolement de, de l'île et sur cette idée de voyage euh, pour, pour nos auditeurs qui, notamment, connaissent un peu euh, la Méditerranée et les îles grecques, <rire> pardon pour... Pour, pour s'y rendre, il faut parfois faire 12 heures de, de ferry. bon Là, en l'occurrence, dans l'histoire, c'est 2 heures. Mais quand même, c'est cette idée que le voyage, ce n'est pas seulement là où vous arrivez. C'est ce moment de détachement euh, avec la civilisation, avec votre quotidien jusqu'à un endroit très reculé où là, vous êtes face à une sauvagerie totale et donc tout peut tout peut arriver.
2: Parce qu'en plus l'île elle, euh, elle peut être aussi un repère, un refuge euh, vous écrivez c'est à la fois une terre dure où nous étions absolument libres c'est ça qui est paradoxal, c'est que finalement sur une île on est un peu prisonnier simplement euh, par les flots euh, qui, qui entourent l'île et en même temps cette euh, dimension de liberté
0: Bah euh, vous... Vous pouvez choisir de. Si vous vous sentez prisonnier sur une île, c'est que vous, vous ne vous êtes pas détaché
2: suffisamment. <rire> c'est qu'il faudrait encore euh, oui, euh, garder e un, un fil avec le monde.
0: L'île ne, euh, ne se donne pas comme ça. Euh, il faut vraiment accepter ce moment où, où vous, vous vous laissez dévorer par elle. Euh, vous vous mettez totalement à son rythme. Euh, vous êtes euh, en, dans une espèce de symbiose totale avec les choses et, et, et les êtres. Et, et là, si vous faites ça, normalement, vous devenez une, une espèce de bête capable de, capable de tout.
2: <rire> D'ailleurs, Orphée, alors on va y venir, parce que Orphée, c'est donc ce personnage central, un peu énigmatique, ce, ce, ce gamin doué de, de pouvoir étrange, d'une certaine manière. Euh, Orphée ne souffrait plus de cette timidité maladive qui le rendait étranger au monde. Ça, c'est quand il était, pour dire vite, sur le continent. Mmh. Euh, là, dans l'île, quelque chose peut se passer pour lui
0: bah, Orphée qui est en effet euh, étranger au monde euh, extérieur et euh, sur l'île euh, le petit roi de, de Siena parce qu'il est euh, comment dire il a une sensibilité telle, sensibilité telle pardon que euh, le seul endroit où il peut triompher euh, de tout euh, et tout comprendre c'est les endroits les plus brutaux les plus, les plus laissés dans leur état naturel c'est un endroit sur une île où les gens viennent se réfugier donc ce ne sont pas des gens qui mentent Donc, mmh. c'est des gens qui vous montrent et qui vous disent tout et s'ils ne vous disent rien, ils vous montrent tout et, et, et Orphée comme le poète est celui qui a euh, la sensibilité et le courage surtout de se faire le traducteur euh, de la souffrance euh, des autres
2: c'est ce que c'est ce que je reprends dans votre livre encore hein. Orphée se laissait aller à une rage qui le guidait jusqu'à la lisière de la nuit là où il avait tous les droits là où il inventait un nouveau langage pour dire ce qui était trop grand pour lui ça rapproche pas mal hein, de, mmh. du livre d'Alice Renard on va y venir euh, tout à l'heure euh, et, et donc ça c'est c'est Orphée avec ses pouvoirs surprenants euh, mais malgré tout il y a Pierre qui reste impuissant qui dit euh, j'étais en dehors il sent bien qu'il se passe quelque chose d'important entre Bérénice et Orphée. Et oui. lui est, ex est exclu.
0: Il est exclu. Il, est, euh, il comprend ce qui se passe parce que Pierre est, est adolescent. Donc il est, il est pile dans, un, dans un, un âge où on a un pied dans l'enfance et un pied dans, dans le monde des adultes. Donc euh, il est sensible au pouvoir euh, d'Orphée. Il est sensible à, à, à sa rêverie, à sa poésie. Et en même temps, il est... Euh, le témoin impuissant euh, de, de quelque chose de grave qui est en train de se passer, c'est-à-dire euh, sans révéler toute l'histoire, mais euh, la la perte de Bérénice, Bérénice qui se perd elle-même dans sa grande, mmh. euh, on ne sait pas très bien ce qu'elle a d'ailleurs, mais dans sa, sa, sa grande impossibilité de vivre dans le monde. Et euh, euh, d'un côté, vous avez Bérénice et Orphée qui sont ces espèces de figures antiques donc il n'y a plus de, de limites, toutes les légendes sont, sont possibles et d'un autre côté vous avez Pierre qui est cette espèce de roc et qui va tant bien que mal, euh, même si euh, les églises que Pierre et Orphée connaissent sont des ruines, mais qui va tant bien que mal aller vers ce monde antique pour essayer de les sauver. De
2: les tenir et puis aussi de les ra ramener à cet essentiel hein, qui, qui est énuméré dans le livre, boire, manger, dormir pêcher, danser euh, mais tout ça, ça va parce qu'on on voit de, de, quoi, de, de quoi vous parlez. mais euh, quand il y a là aussi sans tout révéler, l'invasion d'anguilles euh, la fascination de la nuit à un moment on bascule quand même dans un monde euh, qui est J'allais dire fantastique, mais qui est un peu, oui, c'est ça, il y a un peu une dimension quand même fantastique.
0: Bah oui, mais parce qu'il faut pas oublier que, que ce sont des enfants. Et ce sont des enfants qui triomphent sur une île où, où tout est, il est possible de tout imaginer. Et, et, quand on est enfant, on croit absolument à ce qu'on voit dans la nuit. Donc au bout d'un moment, évidemment, euh, euh, le rêve déborde. Mais ça, c'est un grand thème de la littérature. Oui, hein. le, le rêve déborde dans, 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 dans la réalité. Et naît cette espèce de... C'est Nerval qui dit ça, cette espèce de seconde vie euh, dans le songe euh, et où vous devenez, vous, 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 vous devenez une espèce de d'être total euh, perméable à tout, euh, à la fois euh, esprit et à la fois animal. Et donc, effectivement, il y a des, des scènes et des rituels dans, dans, dans le roman qui, euh, qui font appel à, à ce moment très inquiétant dans la nuit, euh, où, où si tout, tout est sauvage, tout bascule et tout est, tout est création. Mmh. C'est ça la nuit.
2: Et quand ça bascule, il y a quand même toujours Pierre qui dit « Le fou doit toujours savoir qu'on lui tend la main, comme les autres, il en est digne. » Il n'y a plus de frontières finalement.
0: Non, il n'y a plus de frontières. Euh, D'ailleurs, sur l'île, il y a même une inversion. Euh, le plus petit et le plus grand, euh, le plus riche et le plus pauvre. Euh, et c'était très important pour moi euh, de rappeler que, que tout le monde, tout le monde, même le fou, euh, a le droit à une main tendue, et peut-être même plus le fou euh, que les autres, parce que euh, c'est peut-être quelqu'un qui est allé très loin dans son rêve. Dans, dans, qui allait jusqu'aux confins de sa raison Et c'est peut-être quelqu'un qui a trouvé quelque chose de trop grand Et, et c'est pour ça qu'il est fou
2: Quelque chose qui déborde Comme euh, ce qu'on ce qu dit de la mer Qui n'avait pas assez de place pour vivre Il lui fallait l'infini de la mer
0: Oui bah... vous, vous
2: aimez ça Cette, cette dimension justement euh, euh, Je disais sans frontières Mais elle est limite euh, qui, qui, qui dépasse tout
0: L'horizon est quelque chose de, de, je trouve, profondément effrayant. Euh, je, je, je pense que si les sirènes devaient habiter quelque part, ce serait à l'horizon. C'est quelque chose qui vous aspire totalement. C'est euh, aussi le thème de... Je, je, je suis assez fascinée par le thème de la nage et de ce qu'elle impose comme rythme au corps, et il y a des grands nageurs qui, qui vous expliquent, et, et peut-être que nos éditeurs l'ont senti moi j'ai failli le sentir quand vous nagez beaucoup, et que vous êtes pris dans une espèce de rythme très régulier des bras et des jambes et du corps qui fait la même chose, vous entrez dans une espèce d'hypnose euh, mmh. euh, étrange, qui fait que euh, vous, ne, vous ne vous rendez même pas compte que vous vous fatiguez on peut se noyer sans s'en rendre compte et euh, cette thème de, de la noyade est, est omniprésente euh, parce que à la fois, c'est magnifique, c'est le chant des sirènes qui vous attire et vous y allez, et vous vous noyez, vous ne vous en rendez pas compte. Hmm.
2: D'autant plus que, là aussi, je reviens à cette question de frontière, puisque euh, pour la mer, il existe un arrière-monde où tout est possible donc si y a un arrière-monde, c'est-à-dire qu'elle peut passer de l'un à l'autre, euh, com comme vous dites, sans, sans conscience véritablement.
0: Et exactement. Et, et c'est la mission euh, qu'elle euh, confie euh, à Orphée. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller dans ses rêves euh, et d'explorer, de voir des choses étranges et de rien en faire. Il s'agit d'aller euh, dans ses rêves. Pour, pour créer quelque chose, pour créer de la poésie. C'est toute la mission d'Orphée, c'est toute la mission d'Orphée dans le mythe originel, euh, mmh. qui a juste le malheur de se retourner, euh, et qui donc périt. Euh, là, cette idée euh, d'aller au fond d'un rêve, dans un arrière-monde, et d'en rapporter un trésor, un trésor poétique... Euh, C'était ça l'idée du, du livre aussi ouais.
2: mmh, Et ce lien avec la mère hein, Là aussi je cite Orphée, innocent, marchait dans les pas de cette femme Qui ne me devenait de plus en plus étrangère C'est Pierre qui parle Il savait que nous nous disputions Il le détestait, ne le comprenait pas Là aussi, dans ce jeu à trois, Pierre est solide, d'ailleurs le prénom le porte aussi un peu, et, et, et il, il n'accède pas à ce monde, il, il voit bien à la fois son frère, sa mère se perdre d'une certaine manière, il ne peut rien faire.
0: Il ne peut rien faire et euh, il accepte de, de, de sacrifier une relation qu'il n'aura jamais avec sa mère, il accepte en fait d'avoir le rôle. Du, de, 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 de celui qui va euh, tenter jusqu'au bout euh, de sauver ceux qui se perdront de toute façon mmh. c'est sa grande mission euh, désespérée il a aussi le, la mission de raconter leurs souvenirs euh, il a la mission de rappeler que euh, si tout disparaît la poésie immortalise tout c'est le leg d'Orphée et c'est Pierre qui, qui le raconte
2: Mmh. Orphée et son cœur de feu ma mère ballerine et moi spectateurs enchantés de ce joli désordre il finit par accepter finalement ce qui se passe il ne peut pas y accéder mais il accepte que, euh, que ce monde étrange de, de Bérénice et Orphée existe
0: oui parce que c'est irrésistible mmh. euh, de voir euh, sa mère danser comme une espèce de, de sorcière euh, jusqu'au bout de la nuit euh, et de la voir euh, à la fois condamnée, heureuse et, et, et de voir Orphée euh, l'accompagner dans ce mouvement de chaos c'est euh, magnifique et Pierre euh, les aime trop pour ne pas, pour ne pas le reconnaître
2: mmh. et puis il a aussi euh, malgré tout s'il n'est pas entraîné par les deux euh, des petits moments où il partage quelque chose par exemple les rêves de son frère oui. Orphée sont parfois partagés
0: oui, il, il, parfois il,
2: et euh, il, souvent... Comme un, comme un langage quoi, particulier. Oui,
0: euh, c'est le moment où, où Pierre n'a plus qu'Orphée et Orphée n'a plus que Pierre. Mmh. Euh, et ces deux petits garçons qui sont tellement différents, euh, qui n'auraient pas dû être frères tant ils se ressemblent peu, euh, vont justement euh, apprendre à, à l'être. Et Orphée va très vite comprendre que Pierre n'est pas capable d'aller trop loin dans un rêve ou dans la folie. Et Pierre comprend très vite euh, que s'il ne sauve pas Orphée, il restera jusqu'au bout avec lui, quitte à le perdre, mais il restera jusqu'au bout pour euh, témoigner de, de sa présence, pour être un peu la mémoire de, de, de son frère. De cette frère. histoire. Ouais. Mmh,
2: mmh. Alice euh, Renard, vous avez lu euh, Pour qui s'avance dans la nuit Qu'est-ce que vous avez retenu de, de cette lecture
1: euh, J'ai été très touchée par euh, le, le mysticisme euh, qui enveloppe l'histoire euh, et je suis très touchée que, que Claire apporte euh, cette, magie, cette magie et cet enchantement parce que je, disons, moi ce qui me porte aussi dans mon travail c'est le fait de, de comprendre euh, où peuvent se loger les manifestations de la magie aujourd'hui. On parle beaucoup du fait qu'on est dans un monde désenchanté, c'est un terme de Max Weber. Euh, et de, de comprendre dans quels interstices peuvent encore euh, se loger euh, la, la beauté, l'absolu, l'immensité la poésie, euh, comment elles peuvent s'incarner dans des êtres et quelle place on laisse à ces êtres ça m'a beaucoup touché ça m'a fasciné
2: mmh. On verra aussi hein, les choses qui euh, sont en résonance avec, euh, avec votre propre livre euh, et Claire Huit, il y a aussi ce personnage qu'on n'a pas évoqué de euh, Hanouk oui. Dites-nous quelques mots d'Anouk qui, qui paraît là aussi être peut-être la vigie du monde réel, j'ai presque envie de Oui,
0: Oui, on ne parle pas beaucoup d'Anouk alors qu'elle est très importante, comme tout bon personnage secondaire. Et elle est en effet, c'est exactement ça, la vigie du monde réel. Elle est... Il y a toujours euh, le personnage de la confidente. Mmh. Euh, On l'a en l'occurrence, c'est un peu une, une, une confidente euh, ratée. C'est pas de sa faute, Bérénice, c'est tellement euh, compliqué. Mmh.
2: Mais c'est une sorte de sagesse, euh, oui. de euh, voilà, de simplicité aussi. Chez, enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu.
0: Oui, et, et bah il y a une scène que que qui, qui, que moi j'ai adoré écrire. Euh, c'est euh, au début c'est quand Bérénice et Anouk euh, se retrouvent dans le port euh, et que et que la nuit tombe et, et euh, c'est une scène un peu étrange un peu à part euh, Puisqu'on on n'y revient pas beaucoup mais c'est ce moment très beau et ça, c'est peut-être euh, un héritage du, du premier roman que j'ai écrit. Mmh. Mais c'est un moment très beau où, où, au cours duquel une amitié euh, très profonde euh, se noue. Euh, et donc, Anouk euh, est folle amoureuse en fait de Bérénice. Mmh. Elle est folle amoureuse de ce qu'elle est. Et, et je pense que Bérénice euh, voit en Anouk une espèce de, de, de. Oui, une espèce de sagesse. Une, et et peut-être même une une femme sur qui elle pourra compter si jamais elle venait à disparaître, euh, mmh. si, enfin une femme sur la qui, qui pourra s'occuper de ses enfants peut-être. Enfin il y a un truc très euh, il y a un truc très étrange entre Bérénice et Anouk et et, 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 et c'est vrai que et à la fin d'ailleurs euh, enfin à la fin tout au long du roman euh, euh, Anouk accompagne euh, les fils de Bérénice. Tout à fait, elle est présente. Jusqu'au euh... bout, elle est là. Mm -hmm. et, euh, et donc Bérénice avait raison de lui faire confiance. Mm
2: -hmm. Plein de choses encore à découvrir, parce qu'on a révélé quelques petites choses, mais il y a encore beaucoup de choses dans, dans votre roman. Vous voulez bien nous lire un, un passage, justement, pour, oui. pour, pour nous parler, de qui, qui décrit un peu cette, cette île où tout se passe.
0: L'île ne changeait pas. Je retrouvais le goudron qui saigne et qui arrache la plante des pieds. Je retrouvais les ombres mouvantes du village à la nuit tombée, le bourdonnement des insectes au lever du jour, et bien sûr, je retrouvais la surface lisse de la mer, celle sans onde, la mer entre chien et loup. Je continuais d'être surpris par la solitude que nous imposait Siena. La solitude et un grand silence. Il arrivait parfois que nous nous taisions tout à fait, et j'ai longtemps eu peur de perdre l'usage de la parole ici. Pendant que ma mère investissait la maison, Orphée et moi nous habituions à ce lieu trop calme, Déjà, les gamins de notre âge nous attendaient. « Tu viens » ai-je demandé à mon frère. « On va piquer une tête.
3: » Il, tu es né de la pluie, de ma folie, assaillie par les vagues. Thank
2: chanté par Jean-Michel Caradec. C'était dans les années 80. Au pied de la lettre, on est sur RCF avec Claire Conruyt pour son livre pour « Pour qui s'avance dans la nuit » aux éditions de l'Observatoire et Alice Renard pour « La colère et l'envie » paru chez Héloïse Dormeson. Au pied de la lettre, RCF. Alice Renard, alors avec Isor, on entre aussi dans un autre univers. Ses parents doivent se rendre à l'évidence leur fille est unique et pas tout à fait comme les autres enfants.
1: <rire> non, évidemment. Euh, effectivement, euh, si je devais résumer Isor en un mot, j'aime dire que c'est un volcan, mmh. cette petite fille, parce qu'elle porte une énergie formidable en elle qui vient du fait qu'elle euh, est complètement hermétique à toute forme de normes. Et à partir. Enfin, les normes, je les conçois comme des digues derrière lesquelles il y a une énergie qui, qui est contenue à laquelle on n'a pas accès et à partir du moment où ces digues tombent il y a une immense vitalité qui déferle et c'est ça que vise hors, cette grande vitalité d'être en dehors des cadres et ce qui fait que ben elle est très éruptive comme un volcan
2: Alors on va avoir juste une petite difficulté pour parler de votre livre c'est qu'on ne va surtout pas révéler comment ça se termine donc on faut qu'on fasse attention, il y a oui. trois parties qu'on va bien respecter, simplement. J'ai une difficulté, mais ça nous permet quand même largement d'en parler. Parce que déjà, cette première partie, elle est construite avec les interventions du père et de la mère qui se succèdent.
1: Oui. Euh, euh, tout au long du roman, euh, c'est d'autres personnages qui parlent d'Isor dans la première partie effectivement c'est le père et la mère alternativement qui prennent la parole dans de courts fragments pour parler de leur fille et pour commencer à faire un portrait qui est déjà plein de contrastes mmh. euh, pour essayer euh, disons dans les interstices de ce portrait euh, parcellaire de pouvoir laisser une place à l'infini de ce personnage et à son gigantisme
2: mmh. hein, C'est ce qu'il ce bon, note dès le début elle est différente, c'est-à-dire qu'elle échappe au code ou le dig dont vous nous parlez mais elle est douée d'autres choses tu comprends des choses que nous ne comprendrons jamais
1: Oui bah, Isor elle a décidé de ne pas euh, aller à l'école de ne pas apprendre les tables de multiplication et les conjugaisons pour pouvoir passer sa journée à, à se concentrer sur euh, ce qui l'intéresse on ne sait pas vraiment ce que c'est. Euh, c'est peut-être euh, la psychologie humaine, les sentiments humains. Mais de fait, euh, on verra dans la suite du livre qu'elle elle est capable de trouver euh, le secret des gens, le secret de Lucien. Elle est capable de savoir euh, ce qu'elle a à faire. Elle a un grand sens du destin. Euh, elle sait la tâche qu'elle a à accomplir et elle sait comment l'accomplir. Et elle va savoir euh, renouer les liens. C'est une personne qui va, tout au long du livre... Euh, euh, porter la réconciliation entre des personnages euh, qui mmh. vivaient chacun euh, leur drame, euh, chacun dans leur bulle et elle va arriver à, à recréer le lien.
2: Mmh. Avant ça, il y a une forme aussi de, de, de critique du monde tel qu'il est. Euh, je pense qu'elle comprend l'essentiel, ne veut pas s'embarrasser du reste. Comment elle fait pour vivre sans rien ce monde qui doit lui sembler absurde Il y a une sorte de rejet malgré tout.
1: Oui, euh, ben c'est comme si, euh, c'est un peu l'idée de Pascal euh, du divertissement c'est-à-dire que tout ce que nous enfin euh, tout ce qu'on a tendance à considérer comme très important euh, euh, le métier qu'on peut faire euh, le, ben, en fait pour elle c'est quelque chose qui l'éloigne de ce qui est essentiel et il euh, y a beaucoup de choses dans l'organisation du monde qui lui semblent absurdes et auxquelles elle, elle décide de ne pas prendre part elle décide de se retirer de tout ça, de cette cohue euh, où souvent il y a de place pour la sincérité par exemple et, et Isor euh, elle ne sait pas faire autrement qu'être sincère
2: et elle a quand même la chance d'avoir des parents j'allais dire compréhensifs parce que jusqu'à l'âge de 6 ans ils vont voir euh, de nombreux spécialistes tous les médecins qui peuvent exister proposer euh, diverses solutions puis au bout d'un moment ils disent bon bah ben, c'est tout c'est pas la peine de chercher on va la laisser vivre sa vie c'est ce qui se passe malgré tout elle a une assez grande liberté
1: <rire> oui c'est vrai que souvent on me dit « ah oh là là, ses parents, elle n'est pas gâtée, surtout le père ». Mais c'est vrai aussi qu'ils euh, font de leur mieux et qu'ils essaient d'organiser une vie autour d'elle, euh, de prendre des horaires aménagés, d'organiser un emploi du temps pour s'occuper d'elle, pour pas qu'elle soit seule, pour, euh, pour pouvoir euh, euh, accepter son choix de pas aller à l'école ». Et, et essayer de l'accompagner dans cette bulle, même si ça, pour Isor ça va se transformer un, en un enfermement et en un huis clos qui peut être oppressant, eux ils essaient quand même de s'adapter effectivement
2: mmh. Elle est plusieurs, elle est trop vaste euh, font le constat les parents c'est qu'effectivement euh, j'ai un, un, un enfant surprend toujours ses parents mais alors là pour le coup elle est même une énigme pour ses parents
1: <rire> Oui euh et ce côté euh, énigmatique et, et mystérieux euh, c'est aussi ça qui m'a poussé à choisir cette structure où, où c'est les personnages qui parlent d'elle euh, comme si on tournait autour de Isor mmh. euh, en prenant euh, des photos successives d'elle mais où à chaque fois euh, elle est mouvante, elle est glissante euh, les photos sont floues euh, parfois euh, on voit qu'un coude d'Isor, qu'un pied et on n'arrive pas à, à accéder à la vérité de son être qui, qui est trop fluide
2: mais il faut dire c'est un petit peu aussi comme Orphée et peut-être Bernice hein. elle est douée de, de, de talents surprenants, à, à tel point qu'elle est parfois là aussi elle se met en colère quand elle n'est pas assez forte pour porter son puits d'absolu.
1: Oui. C'est d'abord bien
2: écrit, c'est déjà bien dit, mais c'est euh, qu -ce quoi cet absolu qu'elle cherche, finalement Parce qu'on la croit passive, elle rejette. Elle rejette la société, elle rejette l'école, elle rejette euh, presque la famille aussi. Et en même temps, non, elle cherche. elle cherche.
1: Oui, ça, c'est vrai que c'est très proche du livre de Claire. Euh, ben, elle a une forme, je pense, de... Disons, moi, je ne veux pas trancher sur la vérité de ce qu'elle vit, mais une forme d'immense euh, droiture morale et euh, le, la volonté de ne pas s'embarrasser de ce qui n'est pas essentiel et du coup elle se retrouve face à à, à des, des vérités qui sont euh, brûlantes parce que dégagées de toutes les gaines des, des compromis etc et euh, c'est un rôle qui est dur à porter d'être euh, le témoin euh, de cette vérité
2: mmh. On sent, je, je parlais des parents qui acceptent finalement qu'elle se sauve la nuit ou des choses comme ça. En même temps, le père Camillo, plusieurs fois il dit aussi quand même que... Est-ce qu'elle se rend compte du sacrifice que ça représente pour ses parents Est-ce qu'on sait... Il y a une forme de oui, de, de douleur chez les parents
1: Oui, et c'est là qu'il euh, y a un malentendu en fait euh, entre Isor et ses parents. Il y a beaucoup d'amour, les parents aiment leur fille, mmh. Isor aime ses parents... Euh, mais eux, ils ont l'impression que, en tout cas le père, que la manière dont ils peuvent le mieux l'aider, c'est de se sacrifier pour elle. Euh, et, et pour le père, c'est vraiment euh, une douleur un peu de devoir s'occuper d'une enfant qu'il considère comme anormale, euh, alors que Isor euh, réclame pas ça. Euh, et tout au début du. Enfin, pendant toute la première partie du livre, et même la deuxième, il y a quelque chose qui est obstrué dans mmh. la, la manière dont l'amour est censé passer entre eux. L'amour n'arrive pas à passer
2: ça passera beaucoup mieux dans la troisième partie on ne va pas en dire beaucoup plus mais effectivement c'est une dernière partie très très forte, très émouvante aussi euh, par, ce, par cette question là bah, la deuxième partie on va quand même évoquer Lucien je crois qu'on peut le faire, il oui. a 76 ans et, et ce, ce brave homme euh, vous dites de lui qu'il est vidé de tous les stocks d'amabilité enthousiasme et volonté, on imagine véritablement un ours dans sa caverne et, et pourtant il va avoir une rencontre avec, euh, avec Isor
1: oui, euh, c'est quelqu'un qui a vécu euh, un drame qui est euh, dévoilé à la fin du roman euh, et qui était un peu venu à, à bout de ce qu'il était capable, euh, voilà, de sa patience, de, de son courage, de donner exactement. Et il, avait, il se disait « bon bah, ça y est, euh, ma vie, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis maintenant c'est juste une routine de vieil homme, j'écoute de la musique et j'ai de comptes à rendre à personne ». Et Isor arrive dans ce huis clos, il lui fait comprendre que non, il a encore quelque chose à vivre, il avait Isor à rencontrer. Euh, et lui, ayant vécu ce grand drame, l'intensité des sentiments ne lui fait pas peur, donc l'intensité de, des choses que vit Isor ne lui fait pas peur. Et, ayant ce qui lui un, fait oui.
2: peur, c'est de se risquer quand même à ça. Je sais ce que perdre veut dire, je ne veux jamais avoir à le revivre. oui. Donc euh, voilà, il n'a pas peur d'Isor, mais en même temps, il sent que si nous quelque chose là, euh, il va redevenir euh, vulnérable.
1: Oui, exactement. Bah, il, est... il se sent euh, bousculé. Il y a même un moment où il dit qu'il se sent... il en... Il en veut à Isor d'être entré de force dans sa vie, hum. de ne pas lui avoir laissé le choix. Euh... Mais... mais finalement, euh, disons... Euh... Comme il a été photographe, pour moi, c'est un, un magnifique métier photographe parce que c'est le fait d'acquiescer à ce qui se passe en le prenant en photo, de, de dire oui, d'être le témoin. Et c'est grâce à cette capacité-là qu'il va arriver à, à, à accueillir Isor telle qu'elle est, contrairement aux, aux parents.
2: Mmh. Il, il va même plus loin parce que euh, il dit à un moment, j'aimerais tout posséder pour pouvoir tout offrir. Il y a quand même... Un, un... Euh, ces deux êtres euh, perdus dans un monde euh, qui leur est étranger euh, arrivent à s'entendre plus que ça même, il y a un oui, lien très fort
1: il y a un lien très très fort, très fusionnel euh, beaucoup de, de tendresse euh, quelque chose qui se rapproche euh, euh, chez eux d'un sentiment amoureux Lucien il dit qu'il a l'impression de réapprendre euh, tout euh, d'air de l'amour euh, euh, qui oui, il, il veut faire oui.
2: plaisir. Il, il est attentif. Il l'attend aussi.
1: Oui, oui, le, ce motif de l'attente. Euh, tous les jours, ils arrivent à la même heure. Il y a un moment où il dit que donc dans ce passage où il dit j'aimerais tout posséder pour pouvoir tout offrir, il dit que il aimerait euh, euh, avoir. Euh, euh, des longs couloirs dans sa maison pour pouvoir entendre de très loin Isor arriver et faire durer ces minutes où elle sait que euh, leurs retrouvailles sont imminentes. Voilà.
2: J'aimerais qu'elle pense toujours à moi avec douceur. Oui. Là aussi, c'est alors qu'on a compris que dans la première partie, malgré tout, Isor, il y a une sorte de, vous le disiez, volcan d'énergie, de, de force, parfois même de colère qui s'exprime. Là, face à Lucien, quelque chose d'autre apparaît pour euh, ce personnage.
1: Oui, enfin bah, pour moi c'est vraiment de l'amour et c'est la première fois que Isor euh, connaît ce sentiment euh, et elle aussi c'est la première fois que elle arrive à, à faire un cadeau. Avant ses parents s'étonnaient euh, euh, que les cadeaux que Isor euh, leur fasse soient toujours paradoxal. Par exemple à un anniversaire de la mère, elle lui offre un nid euh, d'oiseau tombé d'un arbre et la mère ne sait pas quoi en faire. Elle ne sait pas si ça veut dire que Isor renie son propre nid en offrant ce ce nid qui a chuté, euh, si c'est au contraire un, un symbole de l'union de leur famille. Et là, pour Lucien, euh, Isor euh, va faire un cadeau euh, immense en engageant toute sa personne, en faisant un voyage, etc.
2: Mmh. Et ça, on ne va pas dire, <rire> on va non, pas je ne va pas Ce qui est important aussi, et là, c'est vrai pour Lucien, mais je pense que c'est vrai aussi pour les autres personnages, finalement, euh, il, sent, il se sent à un moment à sa juste place. Oui. Ça veut dire quoi ça <rire>
1: Euh, ben, pour moi c'est un des sentiments les plus forts Enfin euh, un, des, des, un des marqueurs les plus forts de l'amour C'est de se sentir au bon endroit au bon moment Et on sait qu'on pourrait être nulle part ailleurs Mieux que là où on est euh, Et surtout pour Lucien Qui avait euh, euh, à cause de ce traumatisme euh, L'impression d'avoir euh, perdu sa place euh, et qui avait utilisé un, un subterfuge pour la retrouver. Euh, il était, re il a toujours enfant, il avait vécu à Bercy. Ensuite, il a fait plein de voyages. Et quand il a vécu ce drame, il est retourné dans le quartier de Bercy à Paris. Et il a essayé de se faire a bien croire. Changé, oui, et il a essayé de se faire croire que c'est là qu'il a toujours vécu. Donc, en, en essayant de rapiesser ses souvenirs, de, de rajouter les bâtiments modernes dans sa mémoire, euh, et de se trouver une place par ce subterfuge euh, qui est un mensonge et là enfin il euh, y a de nouveau euh, quelqu'un qui a besoin de lui euh, mmh. quelqu'un qui lui offre la possibilité d'avoir un
2: rôle <rire> puis Bercy vous avez raison de le citer, c'est important aussi euh, la façon dont, dont euh, il est enraciné euh, finalement euh, sur ce lieu et, et, et la façon dont vous en parlez Claire Ron Conruite, vous avez lu euh, euh, La colère et l'envie euh, d'Alice Renard, qu'est-ce <rire> que vous avez retenu
0: Moi j'ai... Euh... J'ai adoré la partie avec euh, Lucien. C'est peut-être celle dont on, peut on te parle le plus. Mais pas, je ne sais pas... Je sais pas... Euh, J'ai été extrêmement touchée par euh, Lucien qui, qui, qui a la fragilité, des, des mais très digne, des, des êtres diminués par un événement mmh. euh, dévastateur. Et qui ensuite... Euh, et, et vraiment, euh, euh, son corps est peut-être là, mais son âme, enfin, on, on appelle ça comme on veut, mais j'appellerais ça une âme parce que cette rencontre entre Isor et ce monsieur, c'est une rencontre d'âme à âme. Et, et Alice a une jolie manière euh, de l'écrire qui défie par ailleurs tous les préjugés stupides euh, qui euh, arrive très rapidement Aujourd'hui où il faut tout de suite Définir la nature d'une relation mmh. Si c'est un, si une amitié Si, 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 si c'est une histoire d'amour si, si Alors que euh, Là Alice Dit euh, exactement Ce que c'est que le sentiment amoureux C'est à dire quelque chose qui défie toutes les étiquettes Et toutes les définitions Et qui euh, est quelque chose Qui raconte euh, Deux mondes Qui se percutent et qui, euh, qui dansent ensuite ensemble. Et, et qui, à la fin, effectivement, trouvent exactement leur place dans, 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 dans l'univers, quoi, dans enfin littéralement. Euh, et c'est pour ça que cette partie-là m'a particulièrement euh, touchée, a fait écho à, à, à beaucoup de choses que que même moi j'ai pu vivre mmh. et, et, ou que j'ai pu entendre mmh. et donc c'est la partie alors euh...
2: paradoxalement c'est entre une, je dire une gamine, non parce qu'elle a à peu près 16 ans à ce moment là hein, quand elle a la rencontre et un vieux monsieur euh, et finalement il y a quelque chose d'universel dans cette mais rencontre.
0: Mais oui mais ce sont des rencontres magnifiques dont on ne parle pas assez c'est... Euh... Euh, Hugo en parle très bien, puisque Hugo est, un, je pense, un meilleur grand-père que, qu qu que, que, que père, si mm -hmm. j'ose dire, c'était un excellent père, il était fou amoureux aussi de ses enfants. Mais Hugo le raconte, c est, c est, euh, ce sont les plus belles rencontres quand vous avez euh, quelqu'un de jeune face à quelqu'un qui ne croit plus en la rencontre et qui ne croit mm -hmm. plus en, en la surprise, et il n'y a, a, a que la jeunesse. Mais au sens global, vraiment, une âme jeune qui peut à la fois d'ailleurs avoir mille ans, mais qui a la vitalité, si vous voulez, de, de, de dire à l'autre, tu vois, c'est encore possible.
2: Mmh. Il y a encore une existence et d'ailleurs, elle fait sortir... Lucien, de ce tête-à-tête -tête avec sa tristesse, euh, écrivez-vous euh, aussi, euh, Alice Renard. Vous voulez bien nous lire un, un passage de, de votre livre, justement, euh, là où il y a des questions, des évidences euh, qui nous échappent parfois, mais que, mais que euh, mais qu va va repérer et on vous écoute.
1: La réalité qui devient évidence. La sensation du petit enfant qui, dans son jeu, après de nombreuses tentatives, place enfin le rond dans le rond, le carré dans le carré. La sensation de l'amoureux quand il étreint l'objet de son amour. La sensation du photographe quand, en face du sujet parfait, il déclenche à la bonne seconde son appareil. On pourrait continuer. Le pilote qui atterrit droit sur la piste, le général de guerre qui fait hisser le drapeau de son pays au-dessus de la ville conquise, l'astrologue qui voit passer la comète. La conviction profonde qu'on ne saurait nulle part mieux qu'ici si précieux. Tous ces trajets où l'on voudrait être arrivé, tous ces cours où l'on s'ennuie, tous ces dîners où l'on trépigne, toutes ces nuits où l'on n'aime pas. Et c'est encore Sénèque qui disait « Lucilius, si tu y prends garde, la plus grande partie de la vie passe à mal faire, une grande partie à ne rien faire et le tout à faire autre chose que ce qu'il faudrait. Passer ce temps avec toi, Isor, c'est bien faire, j'en suis sûre. Avec toi J'oublie l'autre côté de la mer, ce sud, et cet autre pays. J'oublie que je suis seule, qu'il ne me reste que la vie, la lie de la vie à vivre. Qui aurait cru que cette vieillesse prendrait d'un coup tant de valeur Je
3: connais une enfant, petite fille de 6 ans, qui ne fait jamais rien comme les autres. C'est ma fille, elle est des nôtres une enfant du bruit, une petite fille qui crie, qui n'est pas là où on l'attend et qui grandit si lentement qu'en viennent les orages et qu'alors elle en râle,
2: « La petite fille qui s'attarde », c'est une chanson de Marjorie Ployer qui a écrit aussi l'histoire. C'est un, effectivement une, une histoire de famille qu'elle raconte à travers cette chanson et dans son livre qui est auto-édité. « La petite fille qui s'attarde ». Au pied de la lettre, on est sur RCF avec Claire Conruite pour son livre « Pour qui s'avance dans la nuit », c'est aux éditions de l'Observatoire et Alice Renard pour « La colère et l'envie » paru chez Héloïse Dormesson. Au pied de la lettre... Présenté par Christophe Hénin. Et puis deux coups de cœur pour la petite bibliothèque de la semaine. Tout d'abord, rue du Château des Rentiers, c'est l'adresse des grands-parents d'Agnès de Sarthe, un, un quartier qui a accueilli de nombreux Juifs venus d'Europe centrale. Et c'est dans ce quartier d'enfance que l'auteur voudrait créer aujourd'hui un lieu convivial pour en quelque sorte vieillir ensemble. Je la cite, « Si je ne prends pas un peu d'avance, je me retrouverai au seuil de la mort sans avoir rien prévu, sans avoir rien choisi. » l'écrivain poursuit en reconstituant le passé de l'après-guerre avec des bribes de souvenirs collectés de ci, de là. Je sens qu'il me manque des personnages, des noms, des lieux, des liens. Un roman délicat, mélancolique, sensible. Une fenêtre ouverte sur le temps qui passe. Le titre, c'est « Le château des rentiers » d'Agnès Dessart. est publié à l'Olivier. Et puis une grande bouffée de souvenirs et d'enfance encore avec cette compilation des allumettes suédoises et les deux autres titres, Trois sucettes à la menthe et Les noisettes sauvages. Et bien voilà, c'est une publication à l'occasion du centenaire de la naissance de Robert Sabatier, décédé en 2012. Albin Michel publie ses best-sellers des années 70 avec une préface du PDG Francis Sesmena. Il y a dans ce Paris des années 30. Tant d'être que Robert Sabatier a fait revivre, dit-il, et se croiser dans ses pages sous le regard vif, émerveillé, parfois mélancolique, d'un écrivain resté un enfant. Une vraie épopée. En quelques 700 pages, malgré tout, bien tassées, les allumettes suédoises de Robert Sabatier s'est publié chez Albin Michel. Tiens, puisqu'on parle d'enfance, il y a des livres qui vous ont émerveillé dans l'enfance, des livres qui restent celui qui vous fait entrer en littérature, Claire 8
0: euh, hmm, euh, bon le, le vrai livre d'enfance pour moi, mais ceci dit, il y a beaucoup de tomes, donc c'est pas mal quand même. C'était euh, les Chroniques de Narnia, ça c'était mon, mon gros truc, euh, c'était ma Lui grande. Relu, quoi, voilà ah ouais, je connais par cœur, mm -hmm. je, je, je connais très très bien. Euh, et, et en fait, j'ai mis du temps à lire autre chose. J'ai vraiment commencé à lire, euh, j'avoue un, un peu honteusement, à l'adolescence. Et j'ai commencé à lire avec Balzac. Donc, euh,
2: Après Narnia, c'était quand même un gros morceau.
0: C'était un gros morceau, mais, euh, mais ma lecture d'adolescence, c'était Le Lise dans la
1: Vallée de Balzac. Mm
2: -hmm. ouais. euh, Alice Renard, pour vous
1: Je lisais très très peu <rire> quand j'étais petite. Euh, et le,
2: moi, Ou d'adolescence, première... c'est souvent à ouais. l'adolescence hein, que ouais. ça démarre. Mais non plus. Non plus <rire> ma,
1: ma première grande révélation littéraire, c'était quand j'avais 13 ans. C'était euh, le premier livre qu'on a étudié au lycée. Euh, Noce d'Albert Camus, qui a été une grande déflagration pour moi.
2: <rire> Ça vous a marqué. Euh, pour venir à l'écriture, comment on fait Parce que voilà, c'est votre deuxième livre, euh, Claire Conruit, premier pour, euh, pour Alice Renard. Euh, c'est quelque chose qui vous déborde Il faut écrire ou où, où il faut être publié Les deux sont liés forcément Alice Renard. Euh,
1: mais C'est vrai qu'au tout début on commence par euh, écrire pour nous, pour euh, canaliser euh, nos émotions mais aussi comme euh, pratique spirituelle pour euh, être honnête avec soi-même. Claire euh, le disait en début d'émission euh, que c'est une pratique de vérité l'écriture. Mais ensuite il y a un cap euh, très important à passer et si je peux donner un, un conseil euh, à des gens qui aiment écrire c'est de de passer le cap d'écrire pour soi et d'écrire euh, en se souvenant que le livre est adressé et que il va toucher si euh, le lecteur sent qu'il a été écrit pour lui, pour être reçu, euh, pour euh, que c'est un bijou qui a été fait pour entrer dans sa vie, pour peut-être la transformer et dont il pourra se servir, qui pourra mobiliser à plein de moments de son existence.
2: Mmh. On écrit pour être lu, forcément, euh, euh, Claire VIII, et on pense à, à... Euh, au lecteur ou comment, euh, comment ça s'est passé pour vous euh, avec deux euh, livres très différents ouais.
0: j'admets qu'au qu cours de l'écriture mais c'est pour ça qu'Alice a raison c'est la deuxième étape mais au, au cours de l'écriture je ne pense pas au lecteur euh, j'ai été très marquée par euh, un, un, une chose qu'avait dite Paul Auster euh, quand, quand j'arrivais pas à écrire et j'étais allée l'écouter totalement par hasard euh, au cours d'un festival et il avait dit qu'il fallait écrire euh, des histoires que l'on aurait aimé lire et qui n'existent pas encore. Euh, mmh. Il l'a mieux dit, mais en substance, c'était ça. Et, et ça, ça a complètement débloqué un truc euh, où, 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 en fait, le seul critère, c'est euh, d'écrire quelque chose que l'on aurait aimé lire quelque part. Mmh. Et ensuite, euh, c'est au lecteur de, de le recevoir, c'est à nous de l'offrir et d'accepter qu'en effet, une fois que c'est dans une librairie, euh, ce n'est plus totalement euh, à nous.
2: <rire> mm -hmm. D'ailleurs, alors, puisqu'en plus, euh, on, on a bien vu que vos personnages sont parfois insaisissables, est-ce qu'ils vous ont échappé Est-ce que Lucien, Schizor, qu euh, euh, par moment, euh, dans l'écriture, vous dites, mais je ne pensais pas du tout que l'entraîner dans telle ou telle direction, Alice Renard,
1: euh, non je sais que c'est un phénomène euh, disons, je pense que ça correspond à différentes euh, méthodes de travail euh, moi ce que j'aime euh, c'est penser que c'est des personnages qui préexistent quelque part et euh, me connecter à eux et une fois que j'arrive à me connecter à, à ces êtres euh, bah, ils ont des bornes très définies et c'est à moi de, de suivre, de pister comme un, un chien de chasse leur parfum et de pas le perdre et donc, euh, euh, le, cette notion d'être euh, surprise, de ou, ouais, euh, que le personnage m'entraîne quelque part où je savais pas que euh, je dirais, ça correspond pas exactement à ce que je vis, parce que moi, c'est vraiment ce chien de chasse qui piste le personnage. Euh, et, et je reste focalisée sur... Euh, ses contours.
2: Mmh. Claire Conritte, pour vous Est-ce qu'Orphée les... est vous a surpris Est-ce que l'histoire vous a échappé Est-ce que...
0: Bah, C'est... C'est un peu... Une... C'est difficile comme question parce que, parce que même si les personnages nous surprennent, euh, normalement ça vient quand même du, du fond de notre ventre tout ce qu'on écrit. Donc euh, rien ne doit absolument nous surprendre ou nous échapper. Mais il euh, y a quand même ce truc où parfois... Euh, mais ça c'est peut-être que moi qui, qui est un, avec un petit côté narcissique c'est que quand vous écrivez euh, vous êtes le petit dieu de votre monde vous êtes le créateur et donc vous êtes dans l'illusion de, de, de tout maîtriser, de tout contrôler et parfois euh, l'homme se rebelle contre Dieu <rire> et les personnages se rebellent et vous surprennent encore une fois ça vient de vous ou, ou de l'inconscient en vous, euh, en tout cas de quelque chose qui, qui vous échappe. Donc ça rejoint votre idée, ouais.
2: <rire> Dans votre livre, vous écrivez aussi à un moment, « Un vrai voyage se fait sans l'idée du retour ». Alors, c'était nécessaire à votre histoire ou c'est vraiment une idée, effectivement Vous le disiez un petit peu, hein, de, de, de ce temps qui s'écoule, peut-être
0: Oui, je crois beaucoup qu'un voyage se fait sans l'idée du retour. Je pense que même quand l'on revient... Euh, je parle beaucoup de Grèce parce que cet été j'ai découvert la, des, une île grecque dans le Dodécanèse et même si j'en suis visiblement revenu, <rire> euh, euh, je suis toujours sur ces plages de cailloux et je suis toujours avec ces chèvres, ces petites zeus dans les montagnes. Je ne suis pas revenu de ce voyage. Mmh
2: -hmm. Un vrai voyage se fait sans l'idée du retour, euh, Alice Renard. Oui, il euh, y a quelque chose aussi un peu pour Rizor pour du. Une d'un chemin qui, où on ne fait pas marche arrière on ne va pas non plus révéler mais plus dans la troisième partie peut-être où euh, voilà, on, on finit toujours par avancer d'où l'idée aussi d'Orphée qui peut se retourner d'ailleurs
1: Oui, mais Isor euh, s'engage dans le voyage qu'elle fait euh, de tout son être euh, et elle va pouvoir rencontrer quelque chose qui est enfin à, à sa mesure une immensité qui est capable de l'accueillir et une fois qu'elle a goûté à ça euh, c'est plus possible de revenir
2: ouais, on ne peut pas faire marche arrière euh, dans votre livre encore euh, Alice Rona, vous, vous écrivez chaque certitude est une erreur en puissance est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut se méfier peut-être des choses trop, trop évidentes <rire> euh,
1: mais la chose que j'aime le plus faire dans ma vie c'est euh, apprendre euh, de tout ce qui se passe et c'est possible qu'à partir de... et, et que cet apprentissage me transforme profondément. Donc être en permanence en chantier, en train de de faire de l'ingénierie de soi-même. Et ça, c'est possible que si on considère que les choses qu'on sait sont bah, qu'on peut toutes les remettre en question. Il n'y a pas de limite aux choses qu'on peut remettre en question. Et c'est comme ça que on peut devenir un être fluide et accéder à ce que vivent les autres. Et pour moi, la tâche de l'écrivain, c'est d'arriver à, à exercer son empathie comme un sportif exerce son endurance pour pouvoir se mettre à la place de tous les autres.
2: Mmh -hmm. Chaque certitude est une erreur en puissance. 48, 8. C'est vrai. En, 8, vrai.
0: Ouais. Euh... en fait, peut-être que celui qui écrit se rapproche beaucoup de celui qui calcule ou du, du, du scientifique... Parce que c'est tout le mouvement de la science. Je fais une équation jusqu'à ce qu'elle ne soit plus valable et donc, donc j'en trouve une nouvelle qui est un peu plus proche de la vérité et au fur et à mesure je m'approche d'une vérité que je n'atteindrai jamais. Donc évidemment que chaque certitude n'est faite que pour être démentie et en trouver une nouvelle et s'approcher au fur et à mesure d'une même oui et ne faire que s'approcher de, de, de du soleil sans 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 jamais sans totalement le le comprendre c'est absolument vrai. <rire>
2: euh, c'est votre deuxième roman, j'espère que le suivant est déjà en route Claire Corruite, simplement on dit on dit toujours que le passage du premier au deuxième est un peu compliqué. Dites-nous si ça a été si compliqué que ça, ça intéressera forcément Alice Renard. <rire>
0: Euh, ça Pfff. non mais ne t'inquiète pas trop elle... <rire> ça a été compliqué mais mais euh, ça a pas été insurmontable euh, et puis de toute ça, façon ça renvoie à, euh... à
2: cette absence de certitude quoi peut-être simplement oui, et puis, de, euh, de remise en jeu
0: on veut écrire, on aime écrire, c'est peut-être douloureux et c'est peut-être très pénible parfois, mais euh, donc il n'y a pas d'inquiétude. <rire> il n'y a
2: <rire> pas d'inquiétude. La colère et l'envie, le titre, un, un mot d'explication peut-être, Alice Ronard
1: euh, Oui, c'est euh, l'intensité que, que porte Isor qui s'exprime successivement par euh, la colère puis par l'envie. Quand on ne laisse Une pas à, à départ, quand ouais. on ne laisse pas Isor la place... Euh, d'exprimer de, toute la palette de ses émotions. La manière qu'elle a de s'exprimer, c'est de se purger par la colère. Et à partir du moment où le monde devient assez vaste pour elle, cette intensité peut passer par l'envie de découvrir la vastitude du monde.
2: Très bien. Peut-être euh, si vous avez juste un titre d'un livre à conseiller euh, aux auditeurs, ce serait quoi Un livre de la rentrée ou, le, ou, ou Narnia Ou un livre que vous, que vous offrez tout le temps Ça vous vient ah, je vous vois en train de balayer votre bibliothèque. Euh, ouais, virtuellement. De façon... voilà.
1: euh... Là, dans mon sac, j'ai amené pour t'offrir, Claire, le livre de Léonore de Recondo, euh, Le Grand Feu, parce que ça parle à la fois de couvent, de musique et de désir du large. Donc, je pense que ça va te plaire. Ben ah, voilà. ouais. elle <rire> est vraiment
2: bon parfaite. Elle est vraiment adorable. Merci à, à toutes les deux euh, pour, bah, pour cet échange et cette émission. Euh, je rappelle le titre hein, de vos livres. Pour qui s'avance dans la nuit, de Claire Conruy, publié publié à l'Observatoire. Et puis, la colère et l'envie d'Alice Renard aux éditions. Et Loïs d'Ormeçon, merci à Pierre-Henri Pagé, à la réalisation. Comme d'habitude, euh, au pied de la lettre, ben c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à lire nos invités.